0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Um verstehen zu können, was uns jemand sagt, da müssen wir erstmal hören können. Und dazu brauchen wir auch gute Ohren. Aber die hat eben nicht jeder. Schwerhörigkeit ist weit verbreitet. Für Betroffene, aber auch für ihr persönliches Umfeld ist das eine Riesenbelastung. Eine Familie, die das sehr eindrücklich schildern kann, ist Familie Fröhlich aus Saarbrücken. Der Vater, Stefan Fröhlich, litt jahrelang an einer massiven Schwerhörigkeit. Und das hat die Familie auf eine harte Probe gestellt. Die Fröhlichs haben unserer Reporterin Lisa Krauser erzählt, wie diese Schwerhörigkeit ihre Familiendynamik verändert hat und wie sie langsam wieder gelernt haben, sich zu verstehen. Papa kann wieder mehr hören, unser Land und Leute Feature von Lisa Krauser.
1: Fröhlich. Wir sind auch größtenteils fröhlich, also ist ein bisschen Programm, der Name.
2: <lacht> Eigentlich schon, oder Lena? Ich ja. finde schon, dass der Name zu uns passt. Auf jeden Fall. Ja.
3: Fröhlich assoziiert man mit lustig und ich würde sagen, was uns so ein bisschen wirklich ausmacht, ist, dass wir viele Hürden, die wir jetzt schon auch gemeistert haben, immer sehr humorvoll uns in die Situation gestellt haben und einfach nie aufgehört haben, manchmal mehr, manchmal weniger miteinander zu lachen.
4: Das stimmt. Mhm. Familie Fröhlich. Das sind Papa Stefan, Mama Mona, Tochter Lena und Sohn Tom. Es ist Mitte November, als ich die vier kennenlerne. Wir sitzen bei ihnen zu Hause in Saarbrücken an einem großen Esstisch. Und ja, dass der Name passt, merke auch ich sofort. Die Fröhlich sind locker, nehmen nicht alles ganz so ernst und vor allem sind sie ziemlich kommunikativ. Das war aber nicht immer so. Es gab eine Zeit, da konnten sie nicht so ungezwungen miteinander reden wie jetzt. Denn einer von ihnen konnte die anderen einfach nicht mehr verstehen.
1: Wenn ich jemand beschreibe, wie ist schlechtes Hören, sage ich immer Kopf unter Wasser und dann redet einer mit dir. So ist es, wenn man ganz schlecht hört. Also so ungefähr. das kann man sich nicht vorstellen.
4: Stefan ist 37, als es anfängt, im Oktober 2010. Diagnose: Hörsturz. Erst auf dem einen, ein halbes Jahr später auf dem anderen Ohr. Stefan hat aber noch ein anderes gesundheitliches Problem, das ihm viel mehr zu schaffen macht. Er leidet unter massiven Darmbeschwerden und hat große Schmerzen. Stefan wird mehrfach am Darm operiert und nach einer dieser OPs gibt es Komplikationen. Er liegt wochenlang im Koma und die Ärzte wissen nicht, ob er wieder aufwacht.
2: Ich bin einfach froh, dass. Stefan noch hier sitzt. Es gab einen Tag, da bin ich nach Hause gefahren und da wusste ich nämlich nicht, ob ich meinen Mann am anderen Tag noch mal leben sehen werde. Ja, das war schlimm. das war schon schlimm, schlimm und schwierig, mhm. aber gehört auch zu dieser Geschichte irgendwo ja. mit dazu.
4: Stefans immer schlechter werdende Ohren sind in dieser Zeit Nebensache,
1: weil ich halt dieses Darmproblem hatte. Das hat das schlechte Hören überwogen. Wenn ich keine Schmerzen gehabt habe, dann war das für mich schon ein schöner Zustand. Und da hat mir das Hören in der Zeit nicht so viel ausgemacht.
4: Es vergehen über zweieinhalb Jahre seit dem ersten Hörsturz, bis festgestellt wird, dass Stefans Darm- und Hörprobleme miteinander zusammenhängen. Ärzte der Uniklinik Heidelberg finden heraus, dass Stefan an einer seltenen Autoimmunerkrankung, dem HU-Antikörpersyndrom, leidet. Sie greift seine Darmnerven, aber auch seinen Hörnerv an. Er wird jetzt gezielt am Darm behandelt. Als Stefans Schmerzen weniger werden und etwas Ruhe einkehrt, rückt seine Hörschwäche in den Fokus. Die ist mittlerweile schon ziemlich weit fortgeschritten. Stefan hat zwar Hörgeräte, die helfen aber kaum noch. Er kann immer weniger am Leben, vor allem am Familienleben teilhaben.
1: Ich will nicht sagen, dass ich depressiv geworden bin, aber es hat mich schon so, weil ich ein sehr kommunikativer Typ eigentlich bin, hat mir schon eine Lebensgrundlage, würde ich einfach mal sagen, genommen.
2: Ich meine, Kommunikation miteinander reden ist eigentlich die Basis in einer Beziehung. Ohne miteinander reden geht das nicht. Uns persönlich als Eltern ist es einfach wichtig, mit den Kindern immer in Kontakt zu stehen. Aber auch in unserer Beziehung ist das miteinander reden eine elementare Grundlage. Und wenn die von heute auf morgen oder über einen gewissen Zeitraum nicht mehr da ist, das war nicht so einfach, das mussten wir auch erstmal lernen, das zu verstehen.
4: Damit umzugehen? Mit seinen Kindern rumblödeln, sich mit seiner Frau austauschen, all das kann Stefan nicht mehr so wie früher. Mona versucht ihn, so gut es geht, in den Familienalltag zu integrieren, aber sie kommt an ihre Grenzen.
1: Also, ich bin nicht isoliert worden, aber ich habe mich so zurückgezogen, weil ich halt einfach nicht mal mitbekommen habe, was jetzt so tägliche Schulgespräche, gerade wenn man wir als Familie sitzen wir immer abends am Tisch und versuchen immer eine Mahlzeit zusammen einzunehmen, weil dann halt einfach viel gesprochen wird und da habe ich halt äh, weniger meine Frau mehr alles äh, ein bisschen geregelt.
2: Mein Part war es dann halt auch, ich habe gemerkt, mein Mann versteht das jetzt nicht an seinen Augen, dann war das wie als ob ich eine Fremdsprache übersetze. Habe ihm dann das dann noch mal laut und deutlich gesagt, also ich habe schon lange versucht, ihn sowohl in der Familie als auch, wenn wir auf Geburtstagen waren oder mit uns mit Freunde getroffen haben, ihn da zu integrieren. Aber das ging irgendwann nicht mehr, weil er hat halt immer sich weiter rausgezogen, weil das halt auch anstrengend war für ihn. Und auch für mich war das dann irgendwann total anstrengend, ihn eigentlich in dieser Gemeinschaft zu halten.
4: Unterhaltungen in Gruppen, wo viele verschiedene Stimmen aus unterschiedlichen Richtungen aufeinanderprallen, sind für Stefan besonders schwer zu verstehen. Aber auch die Kommunikation zwischen ihm und Mona wird immer komplizierter. Also mit Körpersprache und
2: laut reden und äh, die Lippen bewegen, so haben wir uns hier unterhalten. Und ich bin dann zum Beispiel von der Arbeit nach Hause gekommen. Und dann will man ja vielleicht was erzählen, was einen bewegt hat. Das hat man als drei-, viermal erzählen müssen mit einer richtigen Kraft, richtig Power in der Stimme. Das war total anstrengend. Nach zwei, drei Minuten hat man selber gar nicht mal gewusst, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen. Und wenn man so weit ist, dass man den Partner nur anschreien kann, damit er irgendwas versteht, dann hat man irgendwann keine Lust mehr auf Kommunikation. Und dann zieht man sich zurück.
4: Es wird immer leiser zwischen Stefan und Mona. Und auch Lena und Tom beschränken die Gespräche mit ihrem Vater irgendwann gezwungenermaßen auf ein Minimum.
3: Also woran ich mich so prägnant zurückerinnere, ist einfach wirklich, dass diese Leichtigkeit in der Kommunikation zwischen uns zwei, dass das irgendwie wirklich fehlte. Also das einfache, schnelle Miteinander sprechen, das war nicht möglich. Also jetzt so dieses vielleicht stereotypisch, ich komme aus der Schule heim, werfe einen Rucksack in die linke Ecke, wirf Papa irgendeinen Satz an, den Kopf und geh hoch, das ging nicht. Das hieß hinsetzen, anschauen, Thema besprechen.
5: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses Anstrengende, dass man sich immer auf den Papa so richtig einlassen musste und nicht mal kurz was reden konnte, sondern immer darauf achten musste, rede ich mit dem Mund so, dass er es auch erkennen kann, wenn er es nicht versteht. Man musste sich immer ganz doll auf den Papa einlassen und hatte man nicht immer Lust drauf.
1: Ich muss auch immer sagen, dass ich auch immer interessiert war. Ich, meine, ich war immer interessiert, was in der Schule war. Ich war ja relativ früh dann berentet, also zu Hause, wo ich halt immer arbeiten gehen konnte. Aber natürlich war das auch manchmal schwer, wenn man gemerkt hat, na ja gut, die haben jetzt keine Lust, mir das noch fünfmal zu erzählen. Dann war es vielleicht doch nicht so wichtig.
4: Es gibt ein Erlebnis aus dieser Zeit, das Lena noch besonders gut in Erinnerung hat.
5: Ich war noch ein Kind. Ich habe noch viel mit Mama und Papa gemacht und wollte mit Papa ins Kino. Und wir sind auch ins Kino. Papa war sehr interessiert, mit mir ins Kino zu gehen. Und dann haben wir den Film geguckt und dann gucke ich auf einmal nach rechts und der Papa schläft. Und ich als Kind verstehe es natürlich nicht, wie mein Papa mit mir ins Kino gehen kann und dann einschläft. Aber wenn man in einem Kinoraum sitzt, sich zwei Stunden auf eine Leinwand guckt und man versteht nichts und der Papa kann überall schlafen, dann ist der Papa halt eingeschlafen. Aber Interesse, was mit den Kindern zu machen oder mit der Familie, war immer da. Aber ich glaube, das Interesse kam irgendwann vielleicht auch nicht mehr von unserer Seite, weil es uns zu anstrengend war.
4: Lena ist damals elf, Tom mitten in der Pubertät, 14. Er hat ein sehr enges Verhältnis zu Stefan, eine freundschaftliche Vater-Sohn-Beziehung. Vor allem ihr Humor verbindet sie. Aber der funktioniert jetzt nicht mehr.
3: Für Außenstehende sind wir nicht immer ganz die lustigsten, aber wir hatten untereinander auf jeden Fall immer den gleichen Nenner, was Humor angeht. Und das wurde irgendwie so die Leichtigkeit, die man so miteinander hat, die wurde wirklich genommen. Und wenn man halt einen Witz fünfmal erzählt und der ja schon von Anfang an nicht ganz so lustig ist, dann ist er nach fünfmal erzählen auch wirklich überhaupt nicht mehr witzig. Das war sehr anstrengend, weil wir halt
1: auch, sagen wir mal, so auch eine zynische Art zusammen haben. Die Witze versteht nicht immer jeder. Aber das ist halt irgendwann auch weggebrochen und ich habe mich dann in so einen Kokon, habe ich mir gesponnen.
4: In diesen Kokon verkriecht sich Stefan immer mehr. Und dadurch verändert sich die ganze Familiendynamik.
3: Mit Papa haben wir in der Familie auch einfach so jemand, der halt auch viel Ruhe in die Situation ja. bringen kann. Genau. Einfach ja. durch seine Art und ja. Weise. Ja. Und das geht halt verloren, wenn er sich gar nicht beteiligt.
2: Die Leichtigkeit.
3: Ja, die Leichtigkeit. Die von, weil von die Papa du immer du ich hattest. Papa. Nee, 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 gar nicht mal. Oh. Vom Grund aus hat Papa da mehr. Oh. Aber dir fehlte dir ja noch mehr, weil du in so einer Extremsituation ja. funktioniert hast, dass du mehr von dem hattest, wovon Papa eigentlich mehr ausgleicht. Aber der hatte null davon mitgebracht, oh. weil die hat sogar einen Sturm. Hat er in seinem Kokon gelebt.
2: Oh. Es hat einfach der Gegenpol gefehlt. Ich glaube, in der Beziehung gibt es halt eine wie zwei Magnete, die sich halt irgendwo anziehen. Und da hat der zweite Part hat gefehlt. Und du hast so viel mit den Kindern immer gespielt. Und dieses Lockere, dieses Leichte, ja, ja das von dir ja Ausgang ist, was ja über die Kommunikation läuft, das war weg. Mhm. Das konnte ich gar nicht alles besetzen. Das ging irgendwo gar nicht.
4: Für Mona verschwindet Stefan zum einen in seiner Rolle als Vater, aber auch als Ehemann und Partner, mit dem sie sich austauschen kann. Die Last auf ihren Schultern wird immer größer. Und sie sucht sich Freiräume.
2: Also ich hatte ein gutes Netz von Freundinnen um mich rum, mit denen ich mich austauschen konnte. Das war auch für mich so ein Anker. Ich musste ja irgendwo auch ein kleines bisschen Energie sammeln und tanken. Und das war mir in der Zeit ganz wichtig. Und da bin ich auch ganz froh, also ich war nie alleine.
4: Auch Stefan findet seine Ventile. Er geht viel mit Hund Anna raus und entdeckt ein neues Hobby für sich, Bogenschießen.
1: Wir waren immer so vier, fünf Leute und das war für mich auch eine angenehme Zeit. Ich habe natürlich, wenn wir abends da gesessen haben, habe ich nicht immer alles verstanden, aber das war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber das war irgendwie für mich, wo ich auch aus diesem familiären Struktur Rausgebrochen bin. Also, man konnte schon mit ihnen kommunizieren, aber das war jetzt nicht so war nicht so anstrengend.
4: Und so macht jeder für sich immer mehr sein eigenes Ding. Trotzdem finden Stefan und Mona Wege, um sich nah sein zu können. Sie entdecken eine andere Art der Kommunikation für sich: das Schreiben.
1: Die Handys kamen dann raus, und das war. <lacht> <lacht> also, Der erste Nokia 5410. <lacht> nee, das, das war für mich eine große Rettung. Da äh, haben wir viel kommuniziert drüber. Gerade wenn ich im Krankenhaus auch war.
2: Genau, wir konnten nicht telefonieren, aber das waren oft so Zeiten, wo wir viel miteinander geschrieben haben und uns dann darüber doch nochmal ganz anders ausgetauscht haben, als wenn wir zu Hause sind. Das waren auch dann wirklich nochmal Momente, wo man schon gespürt hat, da ist die Nähe, ist da.
4: Die Kommunikationsebene ist da. Mona denkt auch immer wieder darüber nach, Gebärdensprache zu lernen. Aber das will Stefan nicht.
1: Für mich war irgendwie klar, wenn ich jetzt mit Gebärdensprache anfange, dann ist Schluss. Also, dann
3: wird das nichts mehr mit dem Hören. Das war für mich noch ein Tabuthema. Gebärdensprache verbindet man irgendwie mit Taub. Und wahrscheinlich war das das letzte bisschen eingestehen, dass das Problem schon ziemlich groß ist. Ich kann gut verdrängen. Ich bin ein
1: Verdrängungskünstler. Aber das kann auch helfen. Das ist auch was Positives.
4: Einfach verdrängen, dass man nicht gut hört, das ist für viele Betroffene erstmal der einfachste Weg. Und deshalb dauert es oft Jahre, bis sie sich das Problem eingestehen. Tom Fröhlich erlebt das tagtäglich, bei seiner Arbeit. Denn durch die Geschichte seines Vaters hat er den Beruf des Hörakustikers kennengelernt und sich für eine Ausbildung entschieden. Mittlerweile ist der Hörakustiker Meister.
3: Ist jetzt gut. Mhm. Perfekt. Dann, Sie kennen das Spiel. Sagen Sie einfach mit einem deutlichen Ja Bescheid, wenn Sie den Ton leise beginnen zu hören, damit ich das hier vermerken kann. Los geht's.
6: Ja. ja. Ja.
4: Ja. Jetzt kann Toms Kundin Elke Taylor diese Töne wieder hören. Sie hat heute ihr erstes Hörgerät bekommen. Probleme mit ihren Ohren hatte sie aber schon eine ganze Weile.
6: Auch schon lange, aber man, man verdrängt halt, es tut ja nichts weh. Und jetzt habe ich gedacht, bin jetzt in Rente und habe mehr Zeit und habe gedacht, oh, jetzt gucken wir nochmal nach und dann war es wirklich erheblich, der Verlust.
4: Studien zufolge warten Betroffene im Schnitt fünf bis sieben Jahre, bis sie mit ihren Hörbeschwerden einen Arzt oder Akustiker aufsuchen. Dahinter liegen oft Gefühle wie Scham und Angst vom Altwerden.
3: Erstmal ist es lustigerweise immer noch so, dass ein Hörgerät sehr verpönt ist. Also da haben viele auch noch ein ganz anderes Bild davon. So wenn man sagt, was assoziieren Sie mit dem Hörgerät, dann heißt es meistens 1975 schon meinem Großvater, zwei auf zwei Meter groß und hat nur gepfiffen. Und was man auch merkt, ist natürlich, Viele Menschen, die ein Hörgerät benötigen, die sind schon mit dem einen oder anderen Hilfsmittel ausgestattet und das ist dann irgendwie so das letzte Quäntchen, wo viele sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht auch noch, ich habe eine Brille, ich habe vielleicht sogar noch mein Stöckchen oder im schlimmsten Fall auch einen Rollator.
4: Das lange Hinauszögern sei aber ein großes Problem, sagt Tom. Bei Elke Taylor ist es noch gut gegangen. Sie kann mit ihrem neuen Hörgerät fast wieder so hören wie früher. Aber je länger man wartet, desto schlechter stehen die Chancen.
3: Es ist wie ein Verschleiß, der an Gelenken stattfindet, der findet auch dann in der Hörschnecke statt. Das heißt, man verliert immer ein bisschen was. Und im Gegenzug, man gewöhnt sich aber natürlich auch an dieses verschlechterte Bild. Und mit einem Hörgerät besteht eine große Möglichkeit, dass der Hörverlust erstmal stagniert oder sich nicht so schnell verschlechtert, wie es ohne Hörsystem wäre. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es auch zu irreversiblen Schäden kommen kann, also dass man gar nicht mehr 100 oder 90 Prozent Hörvermögen zurückgewinnen bzw. generieren kann.
4: Umso wichtiger, dass man ab einem gewissen Alter genauer hinhört, sagt auch Dr. Jeannette Lehmann.
6: Sie ist leitende Oberärztin der Ohrchirurgie am Caritas Klinikum Saarbrücken. Man kann es in so Kleinigkeiten eigentlich festmachen. Ne? Hört man das Suchen so vom Kühlschrank noch ne? zum Beispiel das Ticken der. Küchenuhr. Wenn man sowas dann plötzlich nicht mehr so gut hört, dann soll man sich vielleicht mal das Gehör untersuchen lassen. Es gibt jetzt keine Vorsorgeuntersuchungen, wie das in, bei Krebserkrankungen so ist. Aber ich denke schon, ab dem 55. Lebensjahr schadet es ja auch nicht, wenn man sich mal einen Hörtest machen lässt, einfach mal zu schauen. Unter anderem durch den
4: immer stärker werdenden Umweltlärm, also Straßenlärm oder laute Geräusche am Arbeitsplatz, nehme die Schwerhörigkeit zu. Wegen der hohen Dunkelziffer sind es nur Schätzungen, aber man geht davon aus, dass etwa jeder siebte Erwachsene schwerhörig ist, bei den Ü-65-Jährigen jeder zweite. Eines der größten Probleme, die oft damit einherging, sei die soziale Isolation, warnt Dr. Lehmann. Die könne weitreichende Folgen haben, sogar
6: Demenz fördern. Die Leute gehen ja nicht mehr raus. Ne? Wenn man schlecht hört oder nichts mehr hört, dann hat man keine Lust mehr auf den Scrabble-Abend oder auf das Bier in der Kneipe. Man versteht sogar den Fernseher nicht mehr ne? und man zieht sich immer mehr zurück. Das ist durch Studien bewiesen, dass das die Demenz fördert, dass es das sogar Sturzgefahr fördert, weil die Leute eher mal fallen, wenn sie unsicherer sind.
4: Um all dem vorzubeugen, hofft Dr. Lehmann darauf, dass das Thema
6: Schwerhörigkeit irgendwann weniger stigmatisiert sein wird. Also als ich Kind war, war eine Brille fürchterlich. Ich habe die nicht angezogen. Das hat man nicht getragen. Ja? Da war mal eine Brillenschlange. Und ich glaube, dass das immer noch so ein bisschen ist mit den Hörgeräten. Wenn man das vergleicht, heutzutage kann jedes Kind in der Grundschule eine coole Brille tragen. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann dazu, dass Hörgeräte sogar groß cool sind. Ja? Dass sie bunt sind oder blinken oder dass man sich ein Strasssteinchen drauf macht. Und dass man sagen kann, guck mal, ich habe aber ein besseres Hörgerät als du. Weil wir müssen einfach lernen, dass das hören sehr sehr früh unterstützt werden muss, wenn es schlechter wird.
4: Stefan Fröhlich schämt sich für seine Hörgeräte nicht. Er trägt sie immer und lässt sie regelmäßig anpassen. Trotzdem kann er damit irgendwann kaum noch hören. Stefans Hörakustikerin sagt ihm schon seit längerem, dass er ein Kandidat für ein Cochlea-Implantat sein könnte. Eine elektronische Innenohrprothese, die Töne in elektrische Signale umwandelt und an den Hörnerv weiterleitet. Aber auch wenn Cochlea-Implantationen mittlerweile als Routine-OPs mit geringem Risiko gelten, hat Stefan Respekt vor einer weiteren Operation nach der Odyssee, die er wegen seiner Autoimmunerkrankung hinter sich hat. Etwa fünf Jahre nach Beginn seines schleichenden Hörverlusts ist Stefan fast taub. Sein Hörvermögen liegt nur noch bei 10 bis 15 Prozent. Und da realisiert auch der beste Verdrängungskünstler, dass es so nicht weitergehen kann. Es ist der 17. November 2015. Stefan ist auf dem Heimweg. Er kommt gerade aus Heidelberg zurück. Morgen wird Lena 15 Jahre alt und Stefan hofft, dass er seiner Tochter ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk mitgebracht hat.
1: Dann bin ich nach Hause, dann habe ich meine Tochter schon von Weitem, natürlich jetzt nicht gut, aber ich habe was verstanden, also anders, da, ich, da kam was anderes raus. Und ich glaube, jetzt kann meine Tochter das mal gerade, gebe ich mal das Wort weiter.
5: Ja, war ein Tag vor meinem Geburtstag, als Papa dann heimkam und ich habe schon auf Papa gewartet, weil ich auch, ich glaube, ich war aufgeregt auf jeden Fall, ich habe mich gefreut. Und dann kam Papa heim und man hat schon so dieses Strahlen in den Augen gesehen. Und Papa ist ein sehr euphorischer Mensch. Und wenn er dann was neu hat und sich drauf freut, dann muss es direkt ausgetestet werden. Und dann kommt Lena, sitze ich den Tisch. Ich habe hier Blätter von der Uniklinik mitbekommen. Da standen Wörter drauf, von leicht bis schwer. Und dann habe ich mit den Leichten angefangen, ihm vorgesagt. Und er hat sie wiederholt, ob er sie verstanden hat. Und dann das Strahlen in den Augen, als die Wörter schwerer wurden, aber er es immer noch verstanden hat. Das war so ein frühzeitiges Geburtstagsgeschenk. Und das war ein ganz toller Tag.
4: An diesem Tag ist Stefans OP sechs Wochen her. Ärzte der Uniklinik Heidelberg haben ihm am linken Ohr ein Cochlea-Implantat gesetzt. Es ist alles gut gelaufen. Sechs Wochen musste die OP-Nabe verheilen. Jetzt konnte Stefans Implantat angepasst und eingestellt werden. Und er kann gleich nach der ersten Anpassung deutlich besser hören als mit den Hörgeräten. Sogar Musik.
1: Also ich bin großer youtube fan und habe ich mir CD reingemacht von U2 mit dem Cochleas an die Box und ich habe sie verstanden. Das erste mal Natürlich das ist das alles ein bisschen anders da, aber ich habe es mal so wahrgenommen, so etwa, wie ich sie vielleicht vorher gekannt hat Und das war
4: einfach Wahnsinn. Stefan muss jetzt jede Woche zur Nachjustierung nach Heidelberg. Außerdem muss er das Hören mit dem Cochlea-Implantat mit speziellen Übungen trainieren. Und das funktioniert bei ihm extrem gut. Er macht überdurchschnittlich schnell Fortschritte.
1: Weil oft heißt das auch, es kann ein halbes Jahr dauern. Und ich konnte auch relativ, nach den sechs, sieben, acht Einstellungen konnte ich mit dem Telefonnummer telefonieren. Und das ist die Königsdisziplin, mit dem Kochlehrer telefonieren. Und dann nach dem halben Jahr, das zweite, da hat mir schon der Audiologe gesagt, da soll ich aber jetzt nicht denken, das wird genauso schnell gehen. Aber es war genauso schnell. sechs, sieben Einstellungen und da habe ich natürlich nochmal Stereo, nochmal ganz anderes hören.
4: Musik, Stimmen, die Vögel im Wald, Stefan saugt das alles auf. Aber vor allem genießt er, dass er sich wieder ins Familienleben einbringen kann. Die Leichtigkeit kehrt langsam zurück. Auch im Zusammenspiel mit seinem Sohn Tom.
3: Ich merke, wie das heute nochmal immer mehr wird, weil diese Basis einfach, dass man sich in allen Belangen noch mit Papa gut und intensiv und ohne Anstrengung unterhalten kann. Und halt unsere ironischen, sarkastischen Witze, die halt wirklich nur beim ersten Mal funktionieren untereinander dass das alles noch mal irgendwie da ist. Und da gibt es auch bei uns natürlich auch, das einfach noch mal aufzuarbeiten.
4: Auch Stefan und Mona haben einiges aufzuarbeiten. Das Miteinanderreden mussten wir
2: wirklich noch mal lernen, den Umgang auch. Man musste nicht mehr schreien, man konnte spontan was sagen. Das hat schon lange gebraucht bei mir, bis ich das auch richtig so wahrgenommen habe, dass das jetzt anders wird, das Leben noch mal. Wir sind viel weggefahren seitdem, also wir genießen unser Leben anders.
3: Papa kann ja wieder mehr hören.
2: Genau, Papa kann wieder mehr hören, genau. Mhm. Ja. Das gibt's ein Bild, da stehen wir an der côte bleue in Frankreich, in unserem Lieblingsland. Wir stehen an der Küste, gucken uns halt so an und, äh, genau, und schicken das Tom, und Tom schickt zurück so einen Slogan, endlich kann er wieder mehr hören.
1: Da haben wir unseren Traum auch erfüllt, mit dem mit dem Wohnmobil durch Frankreich zu fahren. Und das war nun eigentlich so, wo der Schritt in die...
2: In das Leben, wie es vorher eigentlich war.
1: Ja, so in der Art, ja. kann man eigentlich schon sagen. Ja.
2: Das hat auch wirklich eine Zeit lang gedauert, ja. um sich halt das Leben nochmal zurückzuholen, das man vor der Krankheit hatte. Weil die Krankheit hat uns verändert. Die hat uns als Menschen verändert und die hat auch ein Stückchen unsere Familie verändert. Aber wir sind jetzt nochmal, würde ich doch sagen, dass wir an dem Punkt sind, dass man sagen kann, wir sind nochmal wie vorher.
4: Mona glaubt, dass ihre Geschichte auch ganz anders hätte ausgehen können.
2: Also wenn ich mich so in die Zeit so reinversetze, das war wirklich, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Gegen Ende. Hm. War wirklich schwer. Wenn mein Mann keine Cochlea-Implantate gewollt hätte oder wenn es das nicht geben würde, dann würde unsere Ehe nicht mehr bestehen. Dann wäre unsere Familie auseinandergebrochen.
1: Ich weiß es, also, wäre schwierig geworden. Also Ob mir dann noch wirklich äh, ein Paar geblieben wäre, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
4: Umso dankbarer sind die Fröhlichs, dass sie als Familie wieder so leben können wie vor Stephans Erkrankung wobei sie sich anfangs erstmal daran gewöhnen mussten, dass Stefan wieder alles mitbekommt.
3: Also ich weiß auch nur, dass man aufpassen musste manchmal, was man sagt. wir hatten es eine Diskussion gehabt, rein hypothetisch, so das kam natürlich nie vor, und hat man diskutiert und dann, da war man nicht einer Meinung, da hat man sich irgendwas in, einfach genuschelt hat man das gar nicht, weil das hat er vorher eh nicht gehört. Dann hat er schon einmal rumgedreht, die Augen wurden groß und man wusste, scheiße, das da hat er verstanden.
5: Ja. <lacht> was man unter Geschwistern halt macht, sich am... Necken so und Papa war in der Küche und wir haben uns geneckt und das hatte Papa natürlich nicht verstanden. Und dann Papa mit Cochlea-Implantaten
2: versteht, was wir da reden, das war was Besonderes. Und dann ist aber, merkt man zum Beispiel heute, wenn ich zwei oder dreimal was wiederholen muss, <lacht> da wird man ungeduldig. Dann... <lacht>
1: das ist genau,
2: sag mal, hörst du schlecht? Und dann sagt man mal, ja, ich bin taub. <lacht>
4: Auch wenn Stefan natürlich gerne auf seine Schwerhörigkeit verzichtet hätte, es gibt eine Sache, die er nicht mehr missen möchte.
1: Das Schönste ist, wenn ich abends ins Bett mich lege und äh, dann frage ich zu meiner Frau immer noch, gibt es noch irgendwas? <lacht> dann sagt die Mona, mm -mm. okay, dann mache ich mich offline, ziehe dann die Kochleas äh, aus und dann habe ich eine ruhige Nacht. Also kann passieren, was will. Das ist echt, das ist herrlich. Also das ist was absolut Positives sein, Gehör abzuschalten.
0: Papa kann wieder mehr hören, ein Feature von Lisa Krauser.